0: Welkom bij de podcast De Kunst van de Kerkmeester. Ik ben Nico Oud en ga in gesprek met kerkmeester Karin van Dam. Naar aanleiding van haar installatie Zwerk, Wol en Water in de Grote Kerk in Veren. We beginnen met een terugblik op haar lange carrière. Ze maakt zowel vrijwerk als werk in opdracht. Karin, wist je al vroeg dat je kunstenaar wilde worden?
1: Nou, eigenlijk niet. Um, ik... Um ja, toen ik thuis woonde, toen wilde ik eigenlijk het liefst zo, graag, zo snel mogelijk het huis uit. Dat was eigenlijk mijn eerste doel. Dus uh, snel van die school af en uh, de wereld in. En uh, ja, ik was wel altijd aan het tekenen en uh, uh, met kleding bezig ook, stoffen. Uh, dat vond ik eigenlijk wel uh, heel fijn om mee te werken. Dat was gewoon natuurlijk, zeg maar. Maar ja, om de wijde wereld in te gaan, uh, helemaal op jezelf, dan moet je ook gewoon geld verdienen dus. Ik ben op een heel andere manier zeg maar, terechtgekomen in, uh, in de kunstwereld. Dus ik heb eerst in de gezondheidszorg gewerkt voor een aantal jaren en uh, geld verdienen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil nu toch echt wel naar die kunstacademie. En uh, nou, dan, dan heb ik het uh, geprobeerd en, uh, en toen ben ik aangenomen.
0: Wat voor werk had jij om aangenomen te worden?
1: Um, nou, ik heb eigenlijk twee weken uh, getekend en uh, van alles gemaakt, uh, vooral met klei en uh, ja, tekeningen. Dat was eigenlijk een, gewoon een hele hoop zeg, oefeningen die, uh, die ik meenam naar die academie waar je dan uh, moest voordragen wat je, hè, wat je, wat je, wat je maakte en uh, gemaakt hebt en, uh, en waarom dat je dan eigenlijk graag naar die kunstacademie wilde. En het nou, is al heel lang geleden trouwens hoor, jeetje. Ik kan me wel herinneren dat ik aangenomen was, omdat ik heel blij was. En um, ik heb er ook een hele goede tijd gehad. Goede docenten ook, Cornelius Rogge, Piotr Muller, uh, Johan Klaassen. Allemaal eigenlijk, uh, docenten waar ik heel veel aan heb gehad. En eigenlijk nog wel eens contact mee heb zo af en toe.
0: Dat was de Academie in Den Bosch.
1: Ja, klopt. Ja. 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 En
0: dat was ergens in de jaren negentig denk ik.
1: Ja, ik ben in '87 afgestudeerd.
0: Oh, jaren '80? Ja. Dat is nog een stuk eerder. Ja,
1: 82, 87. Academie duurde toen nog vijf jaar. Het is nu allemaal verkort naar vier jaar, helaas. Er is helemaal geen ruimte meer op het moment voor uh, dromen en zwerven... en eens een keer niet kunnen produceren. Maar toen was het nog wel veel meer tijd voor... Uh, ja, gewoon... Uh, ja, dat, je kon dieper op de, de, het werk ingaan of... Uh, nou ja, wat ik net zei. Een keer gewoon een wandeling maken. Of een, uh, uh, niet zo goed weten hoe het allemaal moet. En, uh, dat de, en uit, vanuit daar weer nieuwe stappen kunnen maken.
0: De tijd nemen om de ruimte van het kunstenaarschap goed te kunnen verkennen.
1: Ja, precies. En nu ja. wordt er van alles... Want uh, ik geef zelf ook les. Dus er komt van alles binnen bij die studenten. Veel lezingen. Veel uh, uh, aparte uh, docenten die, de, die er uh, worden in. Gastdocenten. Ook, ook ja. goed hoor. Ik ja. bedoel... Wanneer krijg je dat nou? Dat hebben wij weer niet gehad. En ook gewoon het, het, het verkennen van de kunstwereld wordt nu ook veel beter aangegeven. En gezegd hoe je straks in de wereld moet helpen. En wij moesten het eigenlijk allemaal zelf uitzoeken in die tijd. Dus dat duurde veel langer. En ja, dat is misschien nu veel beter. Er wordt veel meer van je verwacht, maar... Ja, mijn werk, uh, mijn stappen na de kunstacademie. Ik heb eigenlijk de eerste vijf jaar geen stap naar buiten gezet. Ik durfde het niet of ik dacht ik ben hier goed genoeg nog. Uh, ik heb nog veel meer tijd nodig om, uh, om uh, die wereld uh, in te stappen.
0: Nog eens eventjes na dat begin van die academie. Uh, met wat voor werk kwam jij binnen? En met wat voor werk vertrok je weer van die academie?
1: Uh, nou, je moet eigenlijk zeggen, wat maak ik in, in het eerste jaar en de, in het vijfde jaar? Want het, waar je mee binnenkomt, dat is echt zo sneu allemaal eigenlijk.
0: <laughs> Hoezo? Uh,
1: heel plat. En uh, in zo'n eerste jaar gebeurt er eigenlijk het meeste. Hè? Dan uh, kom je eigenlijk een beetje los. En uh, voel je die vrijheid en experiment. En, en dan ga je vijf jaar daarmee uh, verder. En uh, je ontwikkelt dan van alles en nog. Want ik heb beeldhouwer gekozen. Dus... Uh, en bijvoorbeeld in het vierde heb ik alleen maar getekend. Dus het teken kwam bij mij helemaal naar boven, maar het was wel heel plastisch. Dus daar was ook heel veel ruimte voor. En uh, ja, ik studeerde af met ook tekening en beelden, ook sculpturen uh, van steen en van papier en van alles eigenlijk. Echt alles.
0: Die diversiteit van materialen zat er dus eigenlijk in de loop van die academie al in. Dat je niet met alleen klassiek steen, hout of brons werkte. Maar dat alle materialen in principe iets kunnen betekenen.
1: Ja, dat zeker ja. Dat was nog wel een beetje traditioneel hoor. Maar uh, dat ik papier en alles hè, combineerde in, in sculptuur. En ook op platte vlak en collage. En, ja, dat zat toen al, eigenlijk al wel een beetje, een beetje in.
0: Het was wel werk dat... Puur abstract was. Hè? Of niet? Dat klopt,
1: ja. ja ik, zo, ik zoek altijd wel en nu nog steeds de abstractie op hè, van uh, wel iets wat ik herken in de eerste instantie. Dus dat is wel, de basis is wel een, uh, dingen die ik zie hè, in de samenleving of in de architectuur of uh, uh, labyrinthisch, zeg maar. Um, dus misschien was het op de academie nog wel heel erg uh, vanuit uh, ook intuïtie. En dat is nu ook nog wel. Maar ik, ik, ik doe nu ook veel meer onderzoek naar de plek zelf. He, dus ja, het is een hele lange tijd. Hè? Je moet je voorstellen dat ik, ik ook nog een jaar in Parijs uh, gewerkt. En daar begon eigenlijk veel meer dat monumentale werk van mij. Omdat die stad ook zo monumentaal was. Dus elke keer is de omgeving toch wel de plek waar, um, ja, waar het, waar het uh, opnieuw ontstaat, het werk of zo.
0: Um, in je ontwikkeling uh, heb je docenten, je, je noemde er een aantal... Um, maar je hebt soms ook idolen, mensen van wie je zegt, zonder dat ik hen wil imiteren, raken ze wel aan datgene wat ik zou willen bereiken. Had jij mensen die in jouw studietijd en ontwikkeling inspirerend waren voor jou?
1: Nou in, op de academietijd was het Frank Stella. En na de academietijd begon eigenlijk uh, uh, Jessica Stockholm. Dat was eigenlijk de mensen die vanuit het platte vlak de ruimte zochten. Vanuit het platte vlak. De Ruimte in en Jessica Stolk zelfs helemaal die ruimte in dat je er helemaal doorheen kon bewegen. En dat waren eigenlijk wel voor mij begin hè, het, ja, echt wel voorbeelden um, om de ruimte af te verkennen als het vlak waar je het in doet.
0: En beide, althans van Frank Stella, weet ik het zeker. Een kunstenaar die aan, aan de minimal art hoek een beetje schurkt, maar ook de shaped canvas, dus vormen maken die uh, ja, uh, niet in de rechthoek passen... maar andere vormen die toch een schilderij zijn, maar ook object. Um, bij hem ging het heel erg, gaat het heel erg... over um, ja, object en ruimte uh, als uh, impuls voor waarnemen en ervaren en verrassen. Oftewel, zijn thema is... Uh, de kunst en het waarnemen zelf, in mijn beleving. Herken jij dat?
1: Nou, dat is wel waar het, natuurlijk het verschil van platte vlak en, en ruimte is. Dat de een tastbaar is en waar je naar verhoudt als mens, als maat. He, dus dan krijg je gelijk dat je. Um, je, je krijgt het fysiek, fysiek mee te maken. Terwijl in het platte vlak krijg je de illusie. He, dus de illusie en, de, en, de, en die werkelijke tastbare wereld, dat is een heel, sp heel mooi spanningsveld eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje waar het voor mij uh, om ging. En nog steeds.
0: Dus. De, jouw publiek. Verhoudt zich tot jouw werk. Kan zich tot jouw werk verhouden. Um, als. Um, ja, in de ruimte wandelend naar objecten en installaties uh, ja, daar binnen een weg zoekend. Uh, en dan is het verschil tussen jouw werk en de werkelijkheid daarbuiten dat jij elementen aanreikt die de ervaring een sturen, richten.
1: Ja, dat klopt. Dus, uh, ik, ik probeer zoveel mogelijk uh, mensen zeg maar, in een andere wereld te, te brengen. Uh, maar die, de objecten die ik gebruik zijn ook vaak te herkennen. Uh, va vaak zijn het ook objecten die ik maak... maar er zijn ook heel veel objecten... die ik die kant en klaar in de, in de bouwmarkt en zo vind. En uh, die, uh, die mensen ook herkennen zodanig... maar dan misschien pas in een tweede instantie. He, dus er wordt een soort, het is een soort van metamorfose van de spullen... die je uh, heel normaal kent... Uh, uh, vanuit jouw dagelijkse... Uh, ja, gewoon je, je leven, zeg maar... Die je ziet langs de in een bouwput of gewoon in je keuken of waar ook. En die dan op een of andere manier op een hele andere, ja, in, een, in, een, in een andere setting iets anders worden.
0: Jij creëert met alledaagse voorwerpen werelden waar mensen zich toe verhouden. Waar ze naar kunnen kijken maar ook waar ze in rond kunnen lopen. Um, daarmee geef je de ervaring van jouw publiek... Ja, die richt je eigenlijk op iets anders dan de gewone omgeving. Je maakt er iets bijzonders. Wat maakt nou, wat stuurt jou nou... bij de keuze van de materialen en de vormen... waarmee jij ons confronteert...
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, de, de, de vormen en de attributen die ik vind, dat is een soort aha-gevoel bij mijzelf. Als ik in, door een winkel loop of gewoon buiten. Ik wandel heel veel, fiets heel veel. En dan, dan kom ik, ontdek ik eigenlijk dingen uit het leven heel intuïtief. En uh, die, dat is ook een soort opslag in mijn uh, atelier. En soms is het zo dat uh, als ik naar Op reis ga... en ik heb een, specif een specifieke plek in een ander land bijvoorbeeld... dan ga ik daar ook op zoek. Maar op zoek of vinden, dat is, uh, zijn twee dingen die naast elkaar bestaan. Hè? Dus Het vinden is dat je echt denkt, oh, maar daar moet ik toch wel echt uh, dat en dat hebben. En het uh, gewoon ontdekken en, en, en dat het ter loop zeg maar, uh, uh, op je pad komt. Dat uh, zijn twee verschillende dingen. Maar ik heb het allemaal in mijn atelier liggen. En soms zelfs tien jaar voordat ik het uh, uh, gebruik. Mm -hmm. of, en er dan ook duizend van moet hebben of zo. Ja, want het is vaak ook een, een, een hoeveelheid waardoor je over, overroeld wordt door. Uh, uh, ja, de, de, de vormentaal, zeg maar, die ik gebruik. De, de, de installatie die ik bijvoorbeeld in de vleeshal uh, had, dat waren echt allemaal kant-en-klare producten. Er waren grote vijverbakken, uh, touwen. Uh, en ook kinderteentjes die ik dan zwart had gevers met zonneschermen. Daar had ik eigenlijk gewoon helemaal niet van tevoren bedacht van dat. Uh, dat dat moet ik daar doen. Maar uiteindelijk was het een vleeshal. En die, 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 die prefab vijvers. Die werden eigenlijk vleeslappen die daar hingen. Dus er zijn ook. Ook ter plekke gebeuren er gewoon dingen. Die, die ik van niet van tevoren weet. En dan wel eens een plek krijg. En ook een keer toeval noemen. Misschien is toch wel die intuïtie. Niet zoveel intuïtie als ik dan uh, bedenk. Uh, nu ter plekke. Ja, misschien is het toch. Uh, klopt het dan toch wel. Uh, Uiteindelijk?
0: Inhakend op de vleeshal en de vormen van bakken en tentjes... die iets zonder dat ze daar letterlijk een afbeelding van waren... toch je, je kon associëren met, met, met vlees aan haken en dergelijke. Is het dan zo dat je in het werken op zo'n locatie... Um, je de keuze voor je vormen en je materialen. Door iets laat bepalen wat inhoudelijk met die plek te maken heeft. Of is het alleen de ruimte zelf die jou inspireert?
1: Nou dat is heel verschillend. En bij, in de Vezel was de ruimte natuurlijk heel bepalend. Net als in, in veren in die kerk. Dat is een, een architectuur waar je ja, woud tegen zegt. Hè? Dat uh, kun, je, kun je niet omheen. Dus die is heel bepalend. En daar moet je mee, mee, mee dealen. En... Uh, tekenen, hè, dat, dat tekenengevoel waar ik, waar ik in het begin over sprak, dat dat altijd zo'n soort basis is. Zo wilde ik eigenlijk ook in die tijd zeker uh, de, de, de installatie ook zo laten zijn. Alsof je het erin geworpen hebt. Ja. Eh, dat het niet heel erg geconstrueerd lijkt, maar net als een tekening, heel intuïtief een lijn trekken, uh, schetsmatig zeg maar. Dat, dat wilde ik eigenlijk ook in die vleeshal
0: hebben. En ik, ik moet plotseling denken aan een installatie die jij in 1997 maakte. Dat is al lang geleden. En, en dat, daar werkte je ook met, met, met tekeningen. Het was een soort bouwsel met zwarte ja. tekenachtige vellen.
1: Ja, nou, in die tijd uh, had ik net daarvoor vrij kleine, uh, in, uh, hoe heet het, een soort van collages gemaakt. Uh, waarvan het, het zwart van het pigment heel belangrijk was. Hè? Dus ik, uh, ik, ik wreef het papier in met, met zwart uh, pigment. Het waren kleine collages die ook al een beetje van het achtervlak uh, af, afkwamen. Maar in deze installatie waar we het nu over hebben... in de begaande grond in Utrecht... Uh, heb ik in het voorwerk de, veel bouwstenen gemaakt van papier. Helemaal ingevreven met zwart uh, pastelkrijt. En dat waren honderden vellen... En die waren, dat was dus eigenlijk een vergrote collage van die kleinere die ik maakte. Maar dat diep zwart vond ik heel belangrijk. Dus dat speelde toen heel erg... Uh in mijn werk, dat type zwart. Ik kon niet van dat zwart loskomen. Ook zwart fluweel kwam op een gegeven moment daarin, in die installatie. En ook stokken. Dus die stokken die maakten de verbindingen ook tussen de, de, de vormen. En het was, als je er doorheen zou lopen... hier kon je nog niet echt doorheen lopen. Maar als je dat toneel opkwam... het was eigenlijk een soort toneelruimte... Uh, waar een toneel een, een verhoging was... Uh, als je daar dan doorheen liep... dat kon eigenlijk niet, maar als ik daar doorheen liep... dan zag je dat aan de achterkant die, zwarte, die vellen nog gewoon wit waren. Dus het waren eigenlijk coulisses. Ja. Dus het waren echt van achter naar voren... platte vlakken... die zo langzaam de ruimte in kwamen... en dan op de grond uh, neerdwaalden. Maar het, wa het was wel, de wel degelijk een coulissesysteem... zoals in het theater ook was. En dat heb ik eigenlijk altijd... He ik heb het eigenlijk heel lang vastgehouden, dat coulisse-idee. Totdat op een gegeven moment toch... Ik een tentoonstelling had waarbij ik in het midden een ruimte kreeg. Dus in het midden van de zaal. Deed ik, ook helemaal, ik was helemaal uh, verbaasd dat ik in het midden iets moest doen. Dat was in China in een grote zaal. En uh, dus ik dacht van, ja, maar ik moet een muur hebben. Ik moet, ik moet iets waar ik uh, aan kan verbinden. Maar ik heb het, toch, het is toch gelukt. En dat, uh, ja, dat was wel weer een nieuwe stap, zeg maar... naar meer autonoom werk in een ruimte. En in dit geval kon je er nog niet doorheen lopen dat dus je werd verwacht dat je daar een soort van eigen interpretatie aan, uh, aan kon geven... Aan, die, uh, aan, het, aan het toneelspel, zeg maar. Terwijl nu is het veel meer dat mensen er inderdaad helemaal onderdoor lopen... langslopen, overheen lopen en echt deel van zijn.
0: Dat zwart van dat pigment, daar was je erg mee bezig. Um, was dat puur een visueel materiaal of stond dat ook voor het ontbreken van licht... of voor oneindige ruimte of... Uh, hoe moet ik daar naar kijken? Ja, dat
1: heb je al goed gezegd. Dat zwart dat zuigt. Het zwart zuigt, en, en kleuren die reflecteren altijd. Dus ik wilde echt dat zuigende uh, gevoel hebben, dat, zuig, dat zuig, mensen echt zich naartoe trokken. En uh, niet, niet zozeer het eindeloze of, of het oneindige gap wat we hebben in, de, in, de, in het universum. Maar veel meer op de plek, op, gewoon op, op de grond. Uh, dat, ja, dat mensen zich daar uh, naartoe. Ja, dat het een soort zuigende kracht had eigenlijk. en uh, Dat heb ik eigenlijk nog steeds. Dat zwart blijft trekken. Al het wel, het wel nu veel meer in, in het materiaal is komen te zitten. Waardoor er ook wel, net als in de vleeshal bijvoorbeeld... of in het Centraal Museum, de putten, uh, PVC is. En dat, dat glimt. Hè, glimt. En, uh, dus dan krijg je minder dat gevoel dat het, uh, dat, dat het zuigt. Maar toch denk ik dat het nog wel werkt.
0: Je, je noemde eigenlijk al oneindigheid. En ik heb wel eens het idee dat een van de thema's in jouw werk toch is hoe wij als mens verhouden tot die tussen oneindigheid. Ik heb een werk gezien ooit, Observatorium in Middelburg in de kloostertuin waarin je een bouwsel van witte stoot als een soort opmaat maakte voor een perspex vorm van waaruit je het universum kon bekijken. En ik heb ook wel andere werken gezien waarvan ik denk hey, dat universum, die oneindigheid en hoe je daartoe verhoudt, dat is wel iets waar Karin van Dam wat mee heeft. Ja, klopt dat? Ja, dat,
1: dat klopt ja. Uh, ook kleinere kleine werken, Steden op doorreis. Dat is ook een, een oneindige serie, zeg maar. die houdt nooit op. Die, af en toe komt er weer eentje bij. Dat zijn kleine objecten die eigenlijk een soort steden zijn. Die uh, zweven en zwerven en die gaan steeds door in het universum. En af en toe meren ze aan in een tentoonstellingruimte. Of, uh, nou, of weer gewoon in mijn atelier komen ze weer terug. En dan, komen, dan gaan ze er af en komen erbij... En dat is eigenlijk, het heeft eigenlijk zeker te maken met het universum.
0: Waar komt die belangstelling voor dat universum vandaan?
1: Ja, het oneindig vind ik wel iets heel spannends eigenlijk. En ik, ben niet, ik verdiep me er niet zo heel erg in. Maar het is gewoon vanzelf gekomen. Dat ik denk van, waar komen wij vandaan? Weet je wel, waar... Is er nog, zijn er nog meer dingen ver weg. En het is ook heel angstig ergens... Van dat het nooit stopt. Hè? Het is, er is, wij zijn eindig, maar dat universum heeft geen einde. En dan komen ze steeds meer... staat er een artikel in de krant van... nee, het, het einde is nog niet gevonden. Het is gewoon heel raar, toch? Dat de tijd gewoon nooit ophoudt. En wij wel. Dus daar heeft het wel denk ik, mee te maken. Er is ook wel een beetje angst daarvoor. Of gewoon voor het onbekende, denk ik. Uh, ja...
0: Heb jij ook werk waarin je eigenlijk die angst enigszins helpt te bezweren? Dat je jezelf en jouw publiek weer een beetje wil geruststellen in die onzekerheid van dat oneindige universum?
1: Nou, dat komt dat ik nu eigenlijk vooral uh, bezig ben met uh, constructies en vormen uit de natuur. Dat is eigenlijk wat er nu dus veel dichter op de aarde zelf en daarop inzoom. En gisteren kreeg ik nog een heel mooi boekje, Patterns heet het, dat is een boekje uit 1944, waar prachtige patronen in staan van zee-elementen, uh, dus zeemossels uh, en dan uh, denk je van ja, het is net een universum eigenlijk toch, dus uh, waar, waar houdt het op universum te zijn?
0: Ik moet nu even denken aan het omgekeerde van het oneindige universum. Dat je ook werk maakt waarin je uh, moleculen lijkt op te roepen, te verbeelden. In Amsterdam aan het plafond hangend.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe, hoe moet ik dat zien in, in, in jou als thema in jouw werk?
1: Nou, het zijn ook moleculen. Hè, en moleculen hebben ook met het universum te maken. Maar deze moleculen komen eigenlijk uit de schorsenering. En ik kwam er eigenlijk achter dat er heel veel uh, in een in de natuur, deze vorm dus heel veel voorkomt. Het is een vijf-vlakvorm. Maar je hebt natuurlijk ook veel zes-vlakvormen. Maar deze die, uh, uh, ja, die heb ik gebruikt... omdat ik die daar op de markt tegenkwam, die schorsenering. Uh, je moet je voorstellen dat in Bijlman daar woont natuurlijk heel veel verschillende uh, culturen. En, maar toch kom ik weer bij die schorsenering uit. Volgens mij hartstikke Hollands. Maar ja, uh, nou, dat, dat vond ik gewoon een hele goede voor die plek... En de mensen lopen er onderdoor, het is buiten. Dus het is een kleine molecuul... die in het grote hier te zien is... maar ook zich verhoudt met weg, wegvaren... of wegzweven naar het naar de, naar de, naar de universum zelf. Ja,
0: waarbij in dit geval je dus echt de verbinding hebt gelegd... met het kleinste onderdeel dat wij zelf min of meer kennen. Hè? Ja, waar, we ja. zelf, die, waar we ook zelf uit bestaan. Precies, ja. En dan is een ander aspect dat ik in je werk tegenkom, bijvoorbeeld in het werk De Pit... wat in het, het bos staat, ergens in Wageningen, het Arboretum geloof ik... En daar heb je een soort reuzenpit gemaakt, waar je zelfs in kunt.
1: Ja, dus ode aan de pit, inderdaad, want die vertrappen wij vaak hè, daar... want toen ik daar aan het lopen was, wat ligt hier allemaal op de grond? Zaadjes, pitjes, al het nieuwe leven is daar eigenlijk, zit daar eigenlijk in... En dan vertrappen we allemaal, we lopen er allemaal overheen. We hebben daar eigenlijk geen idee van. Tuurlijk weten we het, de biologie. Maar eigenlijk hebben we er helemaal geen notie van als je daar loopt. Dus ik wilde eigenlijk een ode aan de pit maken... door eentje heel groot te maken. En waar je ook zelf onderdeel van werd, wordt, werd. Dus hij, hij staat er nu niet meer. En waardoor je jezelf heel klein uh, ging voelen. Dus ook weer die verhouding van uh, klein naar groot... Uh, hé, waar, waar sta je zelf, maar ook de, ja, gewoon de dingetjes die om je heen die, uh, ja, die zijn in het klein ook gewoon groot in het in het, in, de, in het leven.
0: Ja, ik begin nu echt een beetje greep te krijgen. Te begrijpen van wat jouw thema's zijn. Hè? Oneindigheid. Juist het kleinste en het grootste. De tijd, de ruimte en de natuur. Die ook weer ja, door wetten wordt bepaald. Die wij niet kunnen begrijpen. Maar die wel wonderbaarlijk is. En waar we vaak al voorbij gaan. Ik, zo, zo zit ik een beetje in jouw wereld. Hè, die jij verbeeldt.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb het nooit zo op die manier recht uh, onder elkaar gezet eigenlijk. Want het is ook, we spreken nu ook over iets van 30 jaar. Dus het verandert ook steeds hè, van uh, de aandacht die je hebt voor de dingen. En ook als ik in het buitenland ben, dan ontstaan ook weer hele andere werken natuurlijk. Omdat daar die, de spullen en, en wat ik daar ondervind en de, hoe mensen. Een, een, want dat is ook wel echt een heel belangrijk uh, deel van mijn werk. Van hoe gebruiken mensen een ruimte? Want we hebben het over tentoonstellingsruimtes. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ruimtes waar ik graag iets doe... die juist helemaal niet daarmee te maken hebben. En waarbij je dus heel veel mensen tegenkomt die niets met kunst hebben. En ja, wat, wat ik wel uh, belangrijk vind, van wat, hoe wordt er ruimte gebruikt? Uh, weet je, hoe, wat is de geschiedenis geweest van die ruimte? Ook dat. Uh, zeker ook in Veren, met die kerk waar zoveel gebeurd is... Dat, uh, ja, dat gaat helemaal leven op een gegeven moment.
0: Ik kom zo op veren. Maar voor we weer veren komen... ik wil de spanningen nog even inhouden. Uh, je bent ook in, 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 in allerlei verre landen geweest... waarin je uh, ook werk hebt gemaakt... wat zich verhoudt tot wat die plek jou vertelt. Kun je eens een voorbeeld noemen... waar je het meeste mee hebt, als dat mogelijk is... Uh, van zo'n beeld, installatie, binnen of buiten... Uh, Ergens in het buitenland, waar je gewerkt hebt met datgene wat jou daar raakte.
1: Nou, er zijn, ja, er zijn, ik heb er niet één hoor, die ik, uh, waar ik het goed gevoel Er zijn er wel een aantal, bijvoorbeeld in Tokio. Uh, dat werk, wat ik daar, dat heb ik niet daar ter plekke gemaakt. Maar dat, daar heb ik wel alles op gedaan waar het werk uit voortkomt, zeg maar. En ik, wat ik daar eigenlijk ontdekte is dat uh, toen ik naar het museum van science uh, ging... had je daar allemaal voorbeelden van uh, live... Live de bewegingen van verschillende steden in uh, Japan. Dus je kon live meekijken wat eigenlijk voor mij de harttonen zijn van een stad. Dus Tokio ook. Hè. Je kon letterlijk meegaan door die bevingen die dus onder de uh, grond zitten, de hele tijd. Sommige voel je niet eens, maar veel voel je wel. Uh, en dan zag je als op een grafiek, net als een hartgrafiek, zag je die in zo'n kamertje overal uh, gaande zijn. Nou, dat is echt wat ik denk van jeetje, uh, he, dat, dat, dat die stad leeft. En dat, die stad is ook gebouwd op veren, he, dus alles kan bewegen. Nou, dat was voor mij wel zo'n soort uh, uh, voorbeeld dat ik uh, denk, oké, okay, hier wil ik echt een werk uh, mee, mee maken.
0: En, en dat betekent, uh, dat, dat het is niet dat er aardbevingen zijn, maar gewoon alle geluiden en, en, en bewegingen van de stad, die, die komen als trilling van de aarde, kun je die Horen en registreren. Nee, het, het zijn
1: echt de bevingen.
0: Oh, echt aardbevingen? Ja,
1: de aardbevingen die eigenlijk altijd aanwezig zijn, maar je voelt ze niet altijd. Oh,
0: dus, dus achware, de aarde beweegt altijd daar. Ja. Of ja. misschien overal wel, ja. maar daar zeker.
1: Ja, daar. En dan af en toe heb je van die uitschieters. Nou, dat weet je. Het is echt een uh, vulkanisch uh, gebied daar. Nou ja, dus dat, ja, dat sprak mij zo tot de verbeelding. Dat al die gebouwen, dus eigenlijk bewegen langzaam, want ze gaan niet allemaal. Die zijn echt zo gebouwd dat, dat, kan, dat ze dat kunnen hebben. En dat was voor mij wel een, een, een uitgangspunt voor een werk.
0: Het vibreren van de huid van de aarde, zoiets.
1: Nou, onder de aarde dus. Onder hè, de echt, aarde. Echt wel, onder die stad, ja. 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 Van en, diep, en... hè? van diep, van diep, uh, van binnen. Ja, konden wat... zij registreren uh, daar in dat centrum, ja.
0: Wat kun jij daar dan voor maken? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, uh, nou ja, ik heb daar een installatie gemaakt. Maar, uh, ja, dat was een combinatie eigenlijk van dus deze, dit, dit element... Plus dat er in de parken... Dat is, eigenlijk een, dat is een combinatie eigenlijk van verschillende dingen die ik daar ontdekte. En een andere uh, iets was dat in de parken allemaal... Uh, ook zwervers wonen, net als overal in de wereld. Maar die hebben allemaal een soort tentje van blauw plastic. Het blauw bouwplastic wat we hier ook hebben... waar je mee containers afdekt... die kregen ze daar uitgereikt dat dat toch een soort van geheel werd. Want in Tokio en Japan zijn vrij structureel. En hebben allemaal... Toch een soort patronen. En hun, 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 ja, hun, moet netjes zijn. Uh, moet netjes zijn. En ook voor die, voor die, uh, die, die shelters. Hè, noem ik die. Stonden ook zeg maar, de schoenen buiten. En net als dat de meeste mensen. Of de Japanners. Die hebben altijd hun schoenen buiten staan. En ze gaan nooit met de schoenen naar binnen. Dus zelfs voor de, bij de zwervers. Uh, die hutten daar stonden de schoentjes uh, buiten. Dus ja. Dat zijn elementen die, die mij zo bijblijven. En. Ik heb daar een installatie van gemaakt van de Bouwplastic ook. Hoe heet die? Uh, nou, Shelter. Tokyo Shelter heet die. En een andere installatie die ik van heb gemaakt... Is zijn, ja, zijn eigenlijk hele flinterdunne... Het uh, is eigenlijk een installatie van vormen... waarbij ik veel gaten heb uitgesneden. Eigenlijk zoals een, een vlinder is. Heel, heel eil heb ik eigenlijk een, een, een bouwwerk gemaakt. Dus die twee kwamen daar vandaan.
0: En dat eilen... Uh, ik, ik begrijp heel goed hoe je die seismografische beweging en die tentjes en die schoenen eh, als inspiratiebron heb gebruikt voor een werk en die vlinderachtige vormen, had dat met dezelfde plaats te maken of was het een ander werk?
1: Nee, die vlinterdun, dat bedoel ik eigenlijk dat het eigenlijk heel fragiel is, ah. wat er gebeurt hè? dus het zijn niet letterlijke veren die ik heb gebruikt, maar wel dat het zo fragiel is eigenlijk en zo dun vlinterdun is eigenlijk die stad, vind ik zo voelt het voor mij hè? dat het zo kwetsbaar is
0: ik begrijp dat je in zo'n werk als Blue Shelter in Tokio... dus een verbinding maakt tussen alle indrukken die je hebt... en een ruimtelijke sculptuur. Maar ik zie bijvoorbeeld ook een ander werk, Ulan Batrar. Of Ulan Batar.
1: Ulan Batar, dat is de ja. hoofdstad van
0: Mongolië. Dat ligt toch een beetje in diezelfde hoek, maar een end weg. En daar zie ik ook een structuur van allerlei buizen... die ja, bijna exploderen als een vorm de ruimte in.
1: Ja, dat klopt. Uh, het zijn isolatiebuisjes inderdaad. Maar dat is meer, het gaat meer om het groen ook wat ik daar beleefde in Mongolië. Ik was daar uh, eigenlijk iets, ja, ik weet niet, iets van uh, min 20 graden was het daar. Dus alle, ook alle putten waren van de straat gepikt. Overal gaten in de grond. Het was heel leeg. Het was, helemaal, het was geen toerist te bekennen. Dus het was echt een enorme ervaring om daar in mijn eentje te zijn... Ik zou dat meedoen met een tentoonstelling en dat heette Vielveld. Georganiseerd door iemand die uh, uit Duitsland kwam. Dus die was daar wel, die heb ik ook ontmoet. Maar voor de rest ben ik daar toch eigenlijk veel alleen op pad gegaan. En het groen wat daar op dat moment niet was... maar wel overal plaatjes, wat ik plaatjes van zag... Zeg maar, dat, dat het uh, een groen land is, uh, uh, Mongolië... Dus heb ik toch uiteindelijk een werk gemaakt die knallend groen was. En die zich inderdaad uh, klem zet tussen, tussen muren. Het werk is overigens wel in, gewoon in Nederland gemaakt. Dus niet daar. Uiteindelijk ging de tentoonstelling niet door. Maar uh, ja, dat is wel ook een shelter eigenlijk. En, want dat, uh, veel mensen wonen daar ook in een soort jord. Uh, het is een tent met vilt. En eigenlijk ook allemaal lappen zeg maar, eromheen... Uh, het is ook een wijk eigenlijk waar, waarvan je denkt, gaan ze nog wel op reis? Of blijft ze daar gewoon staan? Maar dat, ja, de, de tijdelijkheid ook weer hè, van, van, van het leven daar. En uh, de tijdelijkheid wat ik vind in die shelters. Dat is wel iets wat steeds terugkomt in mijn werk ook.
0: Ja, bescherming zoeken. Een plek is hier bij de pit. Je kunt erin, in de natuur. Bij deze kaleidoscopische explosie van de groene PVC-buizen. Daar kun je ook in. Je kunt, de natuur biedt je eigenlijk een thuis. Zo voel ik dat als ik zo'n werk zie. Je bent niet in de wereld. Je bent in de natuur. Je bent deel van de natuur.
1: Ja, achteraf kan ik dat nou zien. Hè? Zeker met ook die werken. Uh, dat ik dacht eerst van dat de stad is uitgangspunt, dat is ook zo. Hè? Uh, Calvino bijvoorbeeld is ook een hele belangrijke uh, Invisible Cities van Calvino is een belangrijk boek voor mij geweest altijd. Maar nu langzaam gaat het naar die natuur. Maar als je nou zou zeggen van is de natuur de uitgangspunt geweest toen? Ja, dan kan dat ook. Snap je? Dus uiteindelijke werk is eigenlijk toch een vertaling. Hè? Ja. Het is ook helemaal niet letterlijk allemaal. En ik, en ik denk dat er ook op die manier naar gekeken moet worden. Hè? Dat het ja, het moet een verbeelding zijn en niet een letterlijk iets. Ja. Uh, dus ik heb wel dat ik gewoon heel erg uh, ervaring op doe. En ik moet ook naartoe als ik, uh, als ik een werk ga maken om een gevoel te krijgen: uh, beleving, gebruik en alles. Maar alles wordt toch vertaald in een soort van meer poëtische uh, uiteindelijk werk. Dus het hele verhaal is niet zo heel belangrijk. Het is mijn natuurlijk is het mijn. Uh, beginpunt en mijn hoe ik tot het werk kom. Maar als je het werk ziet, is dat niet per se belangrijk.
0: Calvino maakt in zijn onzichtbare steden dingen zichtbaar waar je als mens normaal niet bij stilstaat. Ik heb het gevoel dat jij op een met jouw ruimtelijk werk iets vergelijkbaars doet. Dingen zichtbaar maken die je normaal als mens niet ziet of waar je niet bij stilstaat.
1: Ja, dat klopt wel. En dat heeft natuurlijk met de vormen die ik gebruik te maken. Dus dat zei ik al eerder volgens mij, dat uh, uh, objecten die je herkent, die je in een andere, transformeert in, een, in een, andere, eh, dat een andere kijk... dat je daarop krijgt. Maar in de hele installatie natuurlijk ook. En vanuit uh, de stad, zeg maar, die je merkt. Maar ik weet niet of mensen dat... Ja, ik hoop dat ze dat uh, op die manier uh, voelen dan. Maar het, het hoeft niet. Eh, dat is ook met Calvino zo. Het is een verhaal. en Het is ook niet een, dingen die je niet per se zou zien. Maar toch een vertaling... Ja, die twee vertalingen, Vertaling, dat is het eigenlijk meer in plaats van dat ik wil dat ze ervaren wat ik heb gezien.
0: Dat is een mooie overgang naar Veren, want je hebt daar die waanzinnig grote kerk. De ruimte die jij als kerkmeester naar je hand moet gaan zetten. En je hebt het verhaal van Veren en de kerk en daaromheen. Die elementen heb je in je installatie zwerk, wol en water perfect naar je hand gezet.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou, dat denk ik. Ik hoop het. Want daar kwam we natuurlijk wel in de, in de titel... was ik heel lang mee bezig hoe die titel moest zijn. Want daar, dat is ook een puntje, zo'n titel. Want uh, hoeveel geef je, geef je uh, aan de toeschouwer uh, mee door de titel... daar geef je ook veel mee in bloot. Hè? Wol is heel duidelijk, uh, de geschiedenis van, uh, van Veren. Uh, het zwerk, dat is natuurlijk de, de kerk zelf... Ja, dat is een enorme kerk, dus het zwerk daarboven, ja. En uh, water, ook het water werd uh, van het dak af uh, naar beneden geloodst... via buizen waar de wol in gewassen werd. Dus, dus dat deel vond ik zelf uh, een fijn deel om mee aan de slag te gaan. Ook omdat ik uh, vaak in textielwap werk in uh, Tilburg... en dus nu met visdraad en wol het werk heb uh, ontwikkeld... Maar natuurlijk ook alles eromheen. Daarbuiten ben ik gaan wandelen. En je ziet daar al die geschiedenis, hele geschiedenissen van de eeuwen, afgelopen eeuwen. Zie je voorbij komen. En daar, nemen, daar hebben ze ook heel veel aandacht voor. Dus ja, je ontkomt er niet aan om dat allemaal tot je te nemen. Zeker als ik daar, ik ben daar ruim drie weken ben ik daar geweest. Van tevoren heb ik het natuurlijk over gelezen. En, en ik moest. Ja. In juni beslissen wat ik ging doen, ook omdat, uh, omdat ik het, werk, uh, het, ja, het werk wat er gemaakt is, uh, bestaat uit veel bereisels die gemaakt moesten worden. En ja, ter plekke daar, uh, als je dan eenmaal aan het werk bent, dan krijg je natuurlijk met architectuur te maken. Hoe ga je die verhouding aan? En het is al eerder uh, aan mij gevraagd, dat is dan een vriend die, uh, die kerk, maar ook vijand, weet je wel. Want het is, je moet goeie, een goede verhouding zien te vinden met de kerk. Want het is een enorm kolossale kerk, wat je al zei. Nou vind daar maar eens een goede verhouding mee. Dat is echt moeilijk.
0: In jouw oriëntatie op veren en de kerk kwam jij, wat mij niet verrast, op wol en water terecht. Omdat jij vaak met textiele materialen werkt, naast anderen. Zijn er nog andere invalshoeken geweest, waar je door geboeid werd, maar die je geschrapt hebt...
1: Bijna alles. <laughs> nee, ik heb er natuurlijk heel veel over gelezen. En uh, ook dat het een ziekenhuis is geweest. Uh, uh, er hebben paarden rondgelopen. Nou ja, al die dingen die iedereen daar ook wel uh, tegenkomt. Hè, als, je het, uh, als je er een beetje in verdiept. En die vond ik ook wel interessant. Maar ja, die zijn dan niet, uh, die zijn niet uh, boven blijven drijven. Terwijl dat zo'n ziekenhuis natuurlijk ook wel interessant. Hè? Die, want dat is, die heeft ook met de architectuur te maken. Hè? Met die, die ramen die daar uh, zitten. Dat er allemaal uh, verdiepingen in hebben gezeten. En dus daar had ik ook op kunnen anticiperen. Dat maakt die lagen weer terug die erin zaten. Ja. He, verschillende lagen. Maar uiteindelijk is het toch gewoon de zee geworden. En, uh, en het vis en uh, het wol. En gewoon heel dichtbij.
0: ja. En toen je het gevoel had dat je iets moest... Was het dan zo dat je het idee dat ik moet iets doen met zee, wol, vis en water? Of is het zo dat je um, dacht... ik moet iets doen met die, die draad en die elementen... Uh, die ik nog op mijn atelier heb liggen? Hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Nou, want dit had ik niet op mijn atelier liggen. Ah. Dit is wel echt gemaakt. En natuurlijk had ik wel uh, vorm ontwikkeld al... want dat duurt dus een heel lang proces. Ik had dingen ontwikkeld... maar in deze heb ik gezegd... van, nou hier wil ik er gewoon 150 van hebben. En dat moest dus allemaal in de productie moest allemaal gemaakt worden... Ja, dus dat was nog wel een hele toer om het allemaal op tijd uh, klaar te krijgen.
0: Ja, het, zijn, het, het, is het, het meest duidelijk valt dat tapijt van weefsel uh, uh, um, uh, dat op de grond ligt. Hè, waarin je zwart, wit en rood. Hè, zwart domineert met een beetje rood en wat wit hè, de, de erin verwerkt. Ja, dus een, 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 een zee van textiel is het eigenlijk. Die over die hele vloer golft. Uh, en daaruit heb je elementen gehaald die dan ook de lucht ingaan. Bijna als lichamen, in ieder geval als, als vormen. Uh, wist je al van tevoren dat er op de grond iets zou komen, dat er in de lucht iets zou komen? Of hoe nee, hoe ontstond absoluut dat? niet.
1: Nee, ik had al die bouwstenen daar liggen en ik wist nog helemaal niet van tevoren wat ik zou gaan doen. In eerste instantie wel in de lucht, omdat ik dat meestal doe. Of ik begin met de lucht, begin met het zwerk, zeg maar. Maar toen ik een aantal lappen op de grond had gelegd, dacht ik van ja, maar die verbinding wordt zo gewoon perfect gemaakt. Dus toen kwam het vloerbeeld pas in beeld. En dat, ja, het was gewoon de zee opeens daar. en Dus het heeft gewoon samengewerkt dat ik daar elke dag uh, bij het water was... en dan weer die kerk inloop. Is, en, en de geur, alles gewoon daar in de, in, de, in de omgeving. Maar de verbinding werd gewoon heel mooi met de elementen die boven, uh, 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 boven aan het zweven zijn. En uh, ja, ja want op een gegeven kwam er toch een, een, een soort van eenheid in.
0: Ik heb zelf het gevoel dat je met dat werk zwerk, wol en water... Eh, zowel eh, een, een, een puur ruimtelijk ervaringswerk hebt gemaakt... als heel subtiel verbinding hebt gelegd met elementen uit de geschiedenis. En dat je ook eh, ja, het gebouw hebt gebruikt... een extra dimensie hebt gegeven, eh, waardoor je... Eh, het er meer in beleefd... dan je zonder jouw werk zou beleven.
1: Uiteindelijk heb ik natuurlijk al die bouwstenen daar. en ik, ik, he, die, die, ik, Vanuit de research doe ik natuurlijk van tevoren... Uh, ik loop daar uh, rond... Uh, de geschiedenis, de plek zelf. Maar uiteindelijk, als ik daar ben... en al die bouwstenen al mee heb, dan, dan begint het daar het, het, het bouwen. En dan, heeft het, dan denk ik niet meer zoveel aan, aan die hele geschiedenis. En dan is de architectuur aan de beurt... En dat spel, wat ik daar speel, dat is heel intuïtief. Om te zorgen dat er een goede balans komt tussen die twee. En nou, ik moest zeggen dat ik daar eerst ook wel uh, van schrok. Hè, voordat ik daar uh, aan begon. Dus in veel kerken ben geweest, ook in Normandië, en Brittannië op vakantie. Om te kijken, van, en, daar, en daar gaan zitten van, ja, zo'n grote kerk. Hè, moet je dat vullen? Of kan het ook met een aantal kleinere dingen uh, al zijn impact hebben. En dat is zo, hè? Want je hebt soms een, 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 een kroonluchter ergens in het midden van een grote ruimte... nou, die pakt de hele ruimte. Dus ik was toen wel heel gerustgesteld dat met de vormen die ik bij me had... daar kon ik het echt wel mee doen. En ik denk ook wel dat het gelukt is dat er een soort uh, ja, een, een geheel is ontstaan. Ondanks dat die kerk natuurlijk enorm is, die pilaren enorm... de hoogte enorm, alles is groot... Ik uh, denk dat het toch met die elementen die ik heb uh, meegenomen wel is gelukt.
0: De tentoonstelling van Kani Van Dam. Zwerk, wol en water. Is een co-productie van CBK Zeeland en de Grote Kerk Veren. En nog te zien tot en met 15 mei.